0: A sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 17. O tema da mensagem de hoje na série de discípulos é o discípulo e a vontade de Deus. O discípulo e a vontade de Deus. Deixa, segura aí em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler. Vamos ler o texto já, então. 5, versículo 17. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito da vontade de Deus nesse verso. Por esta razão, não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, uma recomendação interessante de Paulo, ele diz assim, não permaneçam insensatos, ou ah, você pode é, traduzir ali o um insensato como não permaneça na ignorância, não permaneça perdido, mas conheça e compreenda Procure compreender, procure conhecer para você desfrutar a respeito da vontade de Deus. E é muito comum você ouvir isso o tempo todo na igreja. É, nós buscamos a vontade de Deus, nós queremos a vontade de Deus para a nossa comunidade, a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes o termo vontade de Deus ele vira muito subjetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, vontade de Deus não significa nada, virou apenas uma nomenclatura evangélica, uma, algo bonito de se dizer. Né? Mas eu gostaria que hoje nós procurássemos, como o texto aqui diz, né? procurai compreender, busque compreender um pouco mais da vontade de Deus e a relação do discípulo com a vontade de Deus. Eu queria que a gente saísse daqui hoje compreendendo um pouquinho mais a respeito dessa terminologia vontade de Deus e o que isso na prática tem a ver comigo e com você. O que isso na prática, o que a vontade de Deus tem a ver com o discípulo? Essa é a questão que eu gostaria de analisar, porque o apóstolo Paulo diz para que a gente busque isso e nos empenhamos para buscar isso na nossa vida. E eu queria começar essa noite, para a gente compreender um pouco mais da vontade de Deus, dizer algumas questões a respeito, alguns aspectos da vontade de Deus. Primeira, a primeira questão que eu queria que você compreendesse é o seguinte, olha lá, Deus nos ensina que Ele age por meio de seus planos, ele ordenou tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá, pautado em sua vontade. Olha que interessante isso. Existe um plano de Deus e tudo o que aconteceu na história, tudo o que acontece hoje, tudo o que acontecerá no futuro, faz parte desse plano de Deus e isso é pautado pela vontade de Deus. Ok? Vamos ver o texto que está mencionado ali? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 115. O único versículo que fala a respeito dessa vontade de Deus. Salmo, de, o único versículo que eu quero ler. né? É óbvio que tem bilhões de versículos que falam a respeito da vontade de Deus. Mas eu queria ler esse único versículo do Salmo 115, verso 3, que fala um pouco desse Deus que coordena todas as coisas. Olha lá o que diz o Salmo. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha que interessante isso, está um Deus e o céu significa aqui a questão de alguém que administra e ele faz todas as coisas conforme lhe agrada, isso só é possível porque nós temos um Deus que ele é onipotente o que significa isso? Que Deus é todo poderoso, um ser jamais conseguiria fazer tudo que lhe agrada se ele não, não tivesse poder para fazer isso e o texto está nos ensinando que esse nosso Deus Ele faz todas as coisas conforme lhe agrada Então o primeiro aspecto da vontade de Deus Que eu queria que você entendesse É o aspecto da vontade universal e decretiva de Deus O que isso quer dizer? Queridos, quer dizer que Deus tem uma vontade Universal para toda a história Para todas as pessoas Para toda a criação Deus tem uma vontade e um plano para toda a criação desde o início. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nada do que aconteceu na história, nada do que acontece hoje ou acontecerá no futuro, pegou ou pegará Deus de surpresa. O nosso Deus não fica reagindo às nossas escolhas. O nosso Deus não fica reagindo aos acontecimentos do mundo. O nosso Deus faz o plano que Ele decretou que aconteceria. Deus disse, haja luz. E quando Deus disse, haja luz, e veio a existência, tempo e espaço, veio a existência, a nossa história, tudo acontece conforme o plano que Ele decretou que aconteceria. Isso é o plano secreto de Deus. Nós não sabemos o plano secreto de Deus completamente. E o texto bem conhecido, e eu queria ler para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando é o texto de Deuteronômios. Acredito que vários aqui conheçam de decor, o texto de Deuteronômio 29, 29, que fala a respeito dessa vontade é, universal de Deus e que muitas vezes nós não compreendemos, um Deus que conduz a história de acordo com o seu designo, como ele se agrada dela. Olha só o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas ou desconhecidas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja... A vontade que Deus nos revelou, e a gente vai falar dela daqui a pouco, pertence a nós, e nós precisamos desenvolver essa vontade que é revelada. Mas existe uma vontade secreta, uma vontade em, em oculto, que é o plano de Deus que a gente não entende muitas vezes. Queridos, essa é uma informação muito importante. A história acontece conforme o plano de Deus. Todas as coisas. Aí você pergunta, e o mal? O mal faz parte do plano de Deus. E o diabo? O diabo faz parte do plano de Deus. E o tsunami que destruiu? E o furacão? E o, o vulcão? Que catástrofes! Irmãos, isso faz parte do plano de Deus. Nosso Deus é tão poderoso, tão poderoso, que Ele usa o mal para conduzir a história e usa o mal para ensinar coisas, usa o mal para fazer aquilo que o agrada, ele é poderoso para usar inclusive o mal, isso é muito forte, o mal não luta contra Deus, o Deus da Bíblia não tem ninguém que faça frente a ele, às vezes a gente tem essa ideia na cabeça né, que o diabo é um adversário de Deus que ficam brigando, guerreando. Quem tem mais poder? O mal ou o bem? O mal ou o bem? Mas eu quero revelar uma coisa aqui bíblica para você hoje. O mal é parte do plano de Deus. Se Deus não quisesse, o mal jamais apareceria. Deus não é o autor do mal. Não foi ele que criou o mal. Mas ele permitiu e usa o mal conforme o seu plano isso gera temor no nosso coração isso gera segurança ao mesmo tempo é? um Deus que administra todas as coisas e é secreto, irmãos não é revelado você pode perguntar, por que, que Deus permitiu essas coisas acontecerem por que essas coisas faz, fazem parte do plano de Deus sei, irmãos não sei a não sei porque você não quer nem saber. Não, eu não sei porque não dá para saber. Por mais que você busque e queira entender as coisas, talvez a nossa mente tão limitada e tão aqui imediatista não consiga enxergar o plano geral da história. Não consiga ver o plano eterno da história. Nosso Deus é um Deus que conduz a história conforme a sua vontade. Esse é o primeiro ponto importante a respeito do aspecto da vontade de Deus. Segundo deles, é que Deus tem uma vontade específica ao seu povo. Isso aqui é interessante também. Deus tem uma vontade coletiva. A primeira é a vontade universal, a segunda é uma vontade coletiva. Deus juntou pessoas para desenvolver algo específico dentro dessa história. Deus sempre fez isso. Deus levantou Adão para fazer o seu projeto na história e depois com a queda de Adão, Deus vai levantando sempre pessoas para fazer o seu projeto na história. E Deus levanta o segundo Adão que é Cristo, e hoje usa da igreja para fazer o seu projeto na história. Então, Deus sempre usa pessoas para cumprir um objetivo, fazer da sua vontade neste mundo. Esse é um outro aspecto da vontade de Deus. A igreja, os profetas, os sacerdotes, as pessoas da antiguidade faziam parte desse projeto de Deus, da vontade dele no povo. Okay? Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto que eu quero trabalhar hoje de uma forma mais específica e mais prática para nós é a vontade de Deus individual. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Deus tem uma vontade para trabalhar no seu caráter, no meu caráter. Deus tem uma vontade específica para as questões da nossa vida. E eu queria dar uma analisada nessa, nesse aspecto da vontade de Deus, a vontade individual, e eu quero falar e frisar nela hoje. Então, olha só. Primeira questão... Alguns equívocos a respeito da vontade de Deus. Alguns equívocos da, da, da vontade de Deus. O primeiro equívoco é que, às vezes, a gente acha que Deus quer que a gente conheça o futuro. Deus quer que a gente conheça o futuro quando Ele fala a respeito da vontade dEle. Quer ver, dar um exemplo sobre isso? Abra a sua Bíblia, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Um equívoco sobre a vontade de Deus é achar que Deus quer que nós conhecemos o futuro. Hebreus vai nos ajudar a pensar sobre isso. Hebreus. Capítulo 11, versículo 8. Carta de Paulo aos Hebreus. Todo final do culto alguém vem falar assim, não foi Paulo que escreveu Hebreus. Irmãos, foi Paulo, irmãos. Foi Paulo, creia nisso pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Olha só o que diz de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Olha isso, que interessante. Deus, muitas vezes, revela a sua vontade para nós, mas Ele não diz plenamente o que vai acontecer. É um equívoco, às vezes, a gente achar ah, eu só vou tomar essa decisão quando eu, eu tiver certeza do que vai acontecer. Irmãos, não é assim que Deus age. Se você achar que Deus vai revelar para você o futuro de todas as coisas, para você tomar uma decisão, para você seguir a vontade dEle, não é assim que funciona. E Abraão, ele é o pai da fé, porque ele não sabia para onde ele ia. Ele confiou, Deus falou, sai da sua parentela, vai em direção a essa terra que eu vou lhe dar, abandona tudo que você tem e vai, obedeça. Por isso que ele é o pai da fé, porque isso é uma loucura, irmãos. Sair da terra de onde ele vivia, abandonar tudo o que ele tinha e confiar nesse Deus que ele nunca tinha visto e nem ouvido falar, isso é confiar em Deus, isso é fé. Isso é seguir a vontade de Deus, Obedeceu mesmo sem ter certeza daquilo que ia acontecer. A história de Abraão é interessantíssima, porque Abraão, às vezes a gente olha para Abraão já com toda a teologia formada, com toda a história formada. Mas eu quero dar um pano de fundo da história de Abraão. Abraão vivia numa cidade, era Abão, né? vivia numa cidade chamada Ur. E Ur era na Mesopotâmia. Mesopotâmia era o centro do mundo naquele momento. A Mesopotâmia era o melhor lugar para se viver no mundo. É onde tinham as cidades mais fortificadas, onde a tecnologia era mais avançada. Era o melhor lugar para se viver naquele momento era a Mesopotâmia, e a cidade onde ele estava era uma cidade desenvolvida, e a cidade e a região onde ele vivia era uma, regi uma, era uma região politeísta, eles acreditavam que existia um Deus para todas as coisas, eles acreditavam que existia o Deus que fazia a agricultura funcionar, o Deus que fazia o céu, as nuvens, a chuva, tinham um Deus para tudo, Abraão nasceu, cresceu e foi educado nisso. Agora pensa comigo, aí chega uma entidade que ele nunca ouviu falar, nunca imaginou, e ele diz uma coisa meio que absurda para Abraão, Isso é, esse é Deus. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te dar uma terra. Mas para que eu quero uma terra? Tenho uma terra aqui, moro aqui, mas eu vou te dar uma terra. Mas para eu te dar essa terra, você vai ter que abandonar tudo que você tem aí, tudo que seus pais te ensinaram, toda essa religião que você tem, você vai abandonar tudo e vai seguir rumo a um lugar que eu vou te falar no meio do caminho. Você iria? Você nunca ouviu, nem ouviu aquela entidade. Te ensinar a vida inteira de um jeito. Aparece um ser e te diz isso. E ele foi. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele obedeceu quando tudo indicava que ele não obedeceria. Ele conhecia plenamente a vontade de Deus, não conhecia. Ele apenas obedeceu, irmãos. E muitas das vezes é a nossa realidade isso. Deus está falando para você, faça isso. E aí às vezes a gente fica pensando assim, e se eu fizer isso, será que... Mas espera aí, deixa, deixa eu esperar mais um pouquinho. Irmãos, Deus está falando, faça, faça, Confia. Deus está pedindo para você fazer isso. É uma ordem expressa na palavra de Deus. Obedeça. Creia. Não precisa conhecer o futuro e nem imaginar onde vai dar isso. Às vezes a gente fica pensando, assim, se eu fizer isso, eu vou me dar mal lá na frente. Se eu obedecer Deus aqui, eu vou me estrepar ali na frente. E a gente fica meditando e tal. Será que eu faço? Irmãos... Não se preocupa com o futuro que vai acontecer. Obedeça a Deus e entregue nas mãos de Deus. Seja fiel ao Senhor e confia. Deus está falando para a gente fazer isso. Faça isso. O primeiro equívoco é achar que Deus quer que a gente conheça plenamente as coisas que vão acontecer. E Abraão é um exemplo que não é assim que funciona. O segundo equívoco que a gente tem a respeito da vontade de Deus é que Deus quer que você tenha plena certeza das coisas. Não é assim, irmãos? E aí um exemplo para nós é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está indo rumo a Jerusalém e aí ele é compelido ou impelido pelo Espírito Santo, ao seu espírito, vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. E ele vai convicto. Aí, de repente, ele chega num, numa região lá e os irmãos, instruídos pelo Espírito, dizem para ele, não vai, Paulo, você vai morrer. Não vai, fica aqui. Não vai. E aí nós temos Deus falando para ele assim, vai. E temos Deus falando para os irmãos ali, não vai. que é isso? E aí vem um profeta, ágabo, e mostra para ele, através de uma pantomima que ele faz lá, o que vai acontecer com ele. Você vai ser preso, aí mostra com cinto, tal. Sabe o que isso quer nos ensinar? Que Deus não quer que a gente tenha certeza das coisas que vão acontecer. Confia Isso está nos ensinando que nós temos responsabilidade em tomar a decisão Ali Paulo, eu, no meu entendimento Não estaria errado nem de ir ou de não ir Ele apenas assumiu a responsabilidade daquilo que ele decidiu, decidiu fazer e creu Deus mostrou para ele Se você for, você vai morrer Mas eu gostaria muito que você fosse Ao mesmo tempo ele mostrou para os irmãos assim ó, É melhor Paulo não ir porque ele vai morrer Então ele ficou nesse dilema, entende isso? Às vezes a gente acha que Deus vai chegar e vai falar assim, ó, faça exatamente isso, saia daqui e vai para lá. Às vezes não, irmãos. Às vezes Deus vai usar alguma situação que você vai ficar na dúvida, porque Deus quer que você assuma responsabilidade. Que responsabilidade? Eu creio no Senhor, estou convicto disso e vou fazer, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer. Paulo ainda tinha certeza do que ia acontecer. Ele estava ali com o coração meio duvidoso e Deus falou, responsabilidade é sua. Você sabe o que vai acontecer. E Paulo partiu, sem ter certeza, mas confiou. Confiou em Deus. Isso é interessante da vontade de Deus. E um, outro, um último aspecto de alguns equívocos que a gente tem é que Deus tem uma vontade complicada e difícil. Às vezes eu já ouvi isso. Nossa, é muito difícil descobrir a vontade de Deus. Né? Precisamos sei lá, fazer algum tipo de, de campanha para descobrir a vontade de Deus. É, é, é muito complicada, a vontade de Deus é meio, é meio esquisita, é, é enigmática. Isso também é um equívoco. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus ela é enigmática, ela tem algumas, alguns aspectos é, secretos. Eu queria mostrar um texto que fala o contrário disso. Por favor, abra sua Bíblia em Salmo, número 32, versículo 8. Salmo... 32, versículo 8. Abraão foi sem saber para onde ia, Paulo, guiado pelo Espírito, aconselhado pelos irmãos, foi sem ter plena certeza do que aconteceria, confiando, os dois confiaram, e agora uma questão de, da revelação da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 8 do Salmo 32 instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, olha que interessante, eu vou revelar as coisas, são claras. Romanos 12, é um outro texto que deixa claro isso, Romanos 12, versículo 2, é bem conhecido, vou ler para você relembrar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é revelada a nós. Ela é possível de descobrir. Ela não tem complicado, não tem mistério na vontade de Deus individual. certo? A gente viu o aspecto da vontade não revelada, universal, uh, mas em quesito... Individual para conhecimento da, da verdade, ela é revelada. Vamos, vamos caminhar um pouquinho mais nesse estudo a respeito da vontade de Deus. Eu queria, olhando a, a vontade de Deus, compreender algumas questões importantes. E o primeiro aspecto é que a vontade revelada de Deus ela tem, tem algumas questões individuais importantes para nós. A primeira questão que eu queria chamar a sua atenção é que a vontade revelada individual de Deus ela tem um aspecto moral. Existe a primeira questão que eu gostaria de chamar sua atenção, compreendendo a vontade de Deus. Deus tem uma vontade moral para os seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. A palavra de Deus nos liberta da escravidão do pecado e nos orienta como vivermos de modo correto em todas as áreas. Então, no aspecto moral, Deus tem uma vontade correta para você, para todas as coisas. Esse é um primeiro ponto importante para compreender a vontade de Deus. Deus tem uma vontade moral para você e uma vontade moral para mim. Olha o texto. Vamos lá. Salmo, por gentileza. Salmo 119, 105. Acho que vários conhecem Decor também. Salmo 119, 105. E a figura lá atrás já revela o que o Salmo diz, né? Figura do data show. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, a vontade de Deus moral, ela ilumina a escuridão da inverdade, da imoralidade. A vontade de Deus moral é quando Deus traz à tona uma lâmpada para a escuridão do desespero, para a escuridão daquilo que é relativo, eu não sei o que é certo e o que é errado, eu não sei se posso fazer isso ou não posso fazer isso, isso é correto ou não é. A lâmpada para você começar a entender a verdade, o que é moralmente correto, é a palavra de Deus. Então a vontade moral de Deus é que Deus tem uma vontade específica para cada um de nós, para nós termos um estilo de vida correto. Isso quer dizer que ela é lâmpada para iluminar o seu e o meu casamento. Ela orienta como nós devemos ser como marido, como esposa. Pedro fala muito disso, né? que o homem seja participante das atividades do lar, que a mulher seja participante das atividades do lar. Então o que a palavra está fazendo? A palavra está dando orientações moralmente, dizendo isso é correto de se fazer. A palavra nos orienta com relação ao que é certo ou errado em vários aspectos, em praticamente totalidade dos aspectos. A palavra nos revela a respeito do que é mentira, do que é verdade, como eu devo agir com as pessoas, como eu devo tratar as pessoas, como eu devo agir no meu trabalho, como eu devo é, ser um administrador das minhas coisas... Entende o que eu estou dizendo? É uma questão, a, a vontade de Deus ela é revelada em aspectos morais. Deus deseja que a cada dia mais nós abandonemos o pecado e nos pareçamos mais com Cristo. Que a cada dia mais a minha vontade seja fazer aquilo que é moralmente correto diante de Deus, porque essa é a vontade moral de Deus para nós. Uma coisa muito importante, às vezes a gente. Acha que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos não vai nos dar uma vida de felicidade. Né? E eu ouvi... Eu estava ouvindo o Carlos Osvaldo. O Carlos Osvaldo é um dos meus professores que, falece, que faleceu ano passado. Acho que foi esse ano, ano passado, que eu mais gosto de ouvir. E eu comecei a caçar coisas do Carlos Osvaldo essa semana para ouvir na internet. Né? Me deu saudade do Carlos. E aí eu achei uma coisa interessante. Eu achei um bate-papo dele... Ah, num grupo de, 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 de jovens, adolescentes e jovens, na casa dele, e eles estavam comendo pão de queijo, e eles faziam questão de falar o tempo todo disso. Né? Ah, olha o pão de queijo, não sei o quê. E, mas era um bate-papo teológico. E aí perguntaram para o Carlos assim, Carlos, qual é a finalidade de Deus para com o homem? E aí ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Deus quer o bem máximo das suas criaturas por isso ele se revela como senhor e ele se revela como autoridade Deus quer o bem máximo das suas criaturas por isso ele se revela como senhor e como autoridade eu comecei a pensar nisso e falei, sabe que isso é, é muito profundo? porque está ligado com a moral está ligado assim Quanto mais eu obedeço ao senhorio de Cristo, quanto mais eu me sujeito ao Senhor Jesus, mais eu tenho uma vida abundante, mais eu tenho uma vida plena, mais eu tenho uma vida feliz, porque Deus quer o bem máximo das suas criaturas. Por isso ele se apresenta como Senhor, como Resgatador. O bem máximo das criaturas, estarem em obedecer à vontade moral desse Deus. Por isso, jovem, creia. Quando Deus diz para você assim, guarde-se por casamento, não tenha relação íntima com a sua namorada, creia que isso é o que Deus quer e isso é o melhor. O mundo diz que não. O mundo diz que isso é do tempo da, 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 da onça, do né? tempo da pedra. Eu assisto uma Malhação todos os dias, irmãos. E eu fico abismado cada vez mais que eu assisto aquele negócio. Essa semana... Foi uma semana assim que o tempo todo eu ficava triste. Né? Eu não sei porque eu continuo assistindo aquela porcaria, mas eu continuo. E essa semana, eles estavam o tempo todo tentando promover essa verdade na cabeça da, da, nossa, da nossa molecada. De que a sexualidade guardada para o casamento é coisa do tempo que não existe mais. Para com isso. A sexualidade é algo para ser desfrutada de qualquer maneira. Essa é a mentalidade que todos os episódios dessa semana transmitiu. Todos. E a palavra de Deus está dizendo o contrário. Então, é interessante perceber isso. E aí você traz essa, luz, essa, essa palavra do Carlos. Deus quer o bem máximo das suas criaturas. E para isso se revela como Senhor e autoridade. Irmãos... Não caia, jovens, não caia nessa ideia nessa ideia da malhação. Talvez você já tenha caído nisso, mas há esperança de recomeçar. Né? Poxa, eu, já, eu, já, eu já não me guardei, já errei. Irmãos, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Essa é uma frase do, do Carlos também. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Comece de novo. A partir de agora eu quero seguir a vontade moral de Deus. Mas eu já menti antes. Comece de novo. Mas a minha família está toda errada. Comece de novo. Vamos começar de novo. A partir de agora não tem mais mentira aqui em casa. A partir de agora não tem mais agressividade aqui em casa. A partir de agora no meu trabalho não tem mais desonestidade. A partir de agora no meu dia a dia não existe mais imoralidade. Mas você viveu até agora tudo errado. Irmãos, Deus não se cansa do seu e do meu recomeço. Vamos começar de novo. Vale a pena seguir a vontade moral de Deus. Vale a pena, porque Ele deseja o bem máximo das suas criaturas. Isso é muito interessante. Segundo aspecto da vontade individual. Primeiro é a vontade moral. A segunda é a vontade missional. Isso tem a ver com a vontade de Deus para uma missão específica para cada um de nós. O texto é muito conhecido e eu quero chamar sua atenção para isso. O Senhor nos chamou para o seu povo e nos designou sua vontade para uma missão. Fazer discípulos em todas as nações. Deus nos chamou para o seu povo... Somos povo de Deus hoje, somos filhos de Deus. E ele nos chamou individualmente para uma missão, uma tarefa. E essa tarefa, baseada em Mateus 28, 18 a 20, tem a ver com gerar discípulos pregando, ensinando a palavra. Então, o segundo aspecto da vontade de Deus é que eu e você gere discípulos. O que é gerar discípulo? Não ser o discípulo, gerar discípulo de Cristo. É apresentar para as pessoas... Tudo isso que você aprendeu a respeito da verdade moral é apresentar para as pessoas que existe um jeito diferente de viver. Um jeito que é submeter-se a Cristo, confiar em Cristo, amar a Cristo, se entregar a Cristo todos os dias. Isso é gerar discípulo, transformar pessoas normais em seguidoras de Jesus. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão não é fundar igreja, nossa missão não é ficar fazendo é, caridade. A nossa missão como igreja, indivíduo, é gerar discípulo. Todas as demais coisas fazem parte da geração de discípulo. A caridade é uma consequência de gerar discípulo, é uma consequência da missão de Deus. Ah, entende? Então, a missão principal é gerar discípulos. As demais questões são questões que devem ser feitas, mas se desdobram delas como indivíduos, todas as coisas são secundárias ao gerar discípulo, é óbvio que quando você vai falar de Cristo ou gerar um discípulo de alguém que tem uma necessidade muito grande, você vai, é claro, demonstrar o amor de Cristo para aquela pessoa, atendendo a necessidade dela e aí quando ela está atendida a sua necessidade, ela entende que você faz aquilo porque você ama a Cristo e Cristo é aquele que atende o necessitado, né? uma das coisas que mais deslumbrou o povo de Israel e uma das marcas do, do, da chegada do reino é a chegada do reino tem a ver com cura, com libertação, com perdão, mas tem a ver com o anúncio do evangelho aos pobres. Isso está lá nos evangelhos. Porque os excluídos começaram a ser alcançados por Cristo. Gerar discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todos os lugares... E, e, e é importante entender isso, porque eu como pastor não chego onde você está como morador de um bairro, como trabalhador de um lugar, como estudante. Você chega onde eu não chego, eu chego onde você não chega. Por isso é uma missão individual e coletiva ao mesmo tempo. É uma missão da igreja, mas é uma missão sua também. E o último ponto, da vontade de Deus. E eu chamei essa vontade... né? Isso é um termo que eu preferi chamar de vontade permissiva. Que o que eu quero dizer com isso? Deus, em seu decreto, decidiu criar criaturas, é redundante, mas é para você entender, criar criaturas à sua imagem, com a possibilidade de agir conforme a sua vontade. Por isso, o homem é responsável por seus atos. Aí tem uma coisa mais prática que a gente vai ver. A vontade de Deus nas nossas decisões diárias. Qual é a vontade de Deus para as nossas decisões diárias? Né? Isso é importante perceber que Deus nos dotou com a capacidade de sermos responsáveis pelas nossas decisões. Deus, ele é cuidador, planejador e executor de todas as coisas, mas nos seus decretos, ou no seu decreto, ele colocou a responsabilidade do homem nas suas escolhas. Por isso, cada um de nós respondemos diante de Deus por nossas por nossas decisões diárias. E olha só o que o texto diz de Salmo. Queria ler esse texto que eu acho interessante, depois eu quero comentar e encerrar com algumas questões práticas sobre essa vontade permissiva. Deus permitiu que nós decidimos ou tomamos algumas atitudes baseados na nossa convicção nas nossas escolhas, Salmo 81, verso 10 até o 16, preste atenção nesse texto, 81 de 10 a 16, eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei, mas o meu povo não me quis escutar, não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Olha lá. Escolheram não fazer isso. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, o deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Irmãos, ele está dizendo o seguinte. Israel não quer escutar. É responsabilidade deles e é porque eles querem não me escutar. Então, vai. Romanos tem uma lista, de, dizendo assim, comecinho de Romanos. E Deus os entregou. E Deus os entregou. Por quê? Porque eles não quiseram ouvir Deus. Quiseram Matar a verdade e seguir o seu próprio coração. Então Deus falou, quer? Então vai. Faz o que você quiser. Por isso que a gente tem responsabilidade nas nossas escolhas. A vontade permissiva de Deus. Nós temos responsabilidade naquilo que nós escolhemos todo dia, irmãos. Então, para fazer uma escolha correta, você precisa entender a vontade moral de Deus... Você precisa entender a vontade da sua missão como discípulo. E aí você vai olhar a, 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 o contexto das coisas. E aí, né, dentro dessa vontade permissiva, tem coisas do nosso dia a dia. Às vezes você fica na dúvida. O caso ou compro uma bicicleta? Uma dúvida. Você vai ter que decidir. Né? Comprar a bicicleta ou casar? Nenhum dos dois aparentemente está errado. Mas como é que eu vou decidir isso? É? Abro um negócio ou não abro um negócio? eu tenho ali, consegui aí o dinheiro da aposentadoria, eu estou sonhando em ser um, um empreendedor aqui nesse Brasil, e isso já é um milagre, você ser um empreendedor aqui, né? já é um milagre. Usa ou não usa o dinheiro para abrir ao um negócio? São vontades permissivas de Deus, e, e que Deus ah, nos permite essas escolhas. E eu queria dar alguns conselhos, analisando essa, essa vontade permissiva, como fazer escolhas... Boas, ou como ter uma, uma, uma escolha dentro desses aspectos, né? Não tem nada envolvido de imoral, certo? Porque a vontade moral já diz aquilo. Ah, minto ou não minto? Isso não é uma opção. É óbvio, não minto. Né? Gero ou não gero discípulo? Participo de uma comunidade cristã, de uma igreja ou não participo? Isso não é dúvida. A vontade revelada de Deus, moral e missional, ela já responde isso. Mas a essas questões que talvez não envolvam um aspecto moral. É, aparentemente nenhum aspecto missional aí a gente tem algumas dúvidas né como ter uma decisão escolher algo bem de, algo bom né como ter uma escolha a, boa dentro da vontade de Deus olha lá então a primeira questão é através da sabedoria de Deus Tiago fala isso clame ao Senhor sabedoria e ele vai lhe dar sabedoria então por exemplo você está na dúvida de alguma coisa de uma decisão vamos usar o exemplo de, uh, de abrir um negócio aí. estou na dúvida de abrir um negócio certo? primeira questão o que eu devo fazer? clame ao Senhor por sabedoria ore ao Senhor por sabedoria Senhor, me ajuda a entender mais desses aspectos envolvendo o negócio que eu quero abrir Senhor, me dá sabedoria para lidar com toda essa problemática que tem no Brasil, que envolve imposto, envolve corrupção, envolve ah, os concorrentes. Sabedoria de Deus para você analisar a situação como um todo. É, 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 isso vai ser bom? Vai contribuir para a missão de Deus dentro da minha vida? Sabedoria, irmãos. É sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? Sabedoria não é estudo. Sabedoria é um entendimento espiritual das coisas desta vida. Um entendimento iluminado por Deus do nosso dia a dia. Por isso que um analfabeto, às vezes, é muito mais sábio do que um doutor letrado. Você pode encontrar um analfabeto que não sabe nada, nada de nada, e ele é muito mais sábio em alguns aspectos do que um doutor. Por quê? Porque a sabedoria está ligada com a iluminação de Deus para ele conseguir fazer as coisas nesta vida de uma maneira... Boa. Essa sabedoria do alto ela é fundamental nas nossas escolhas. Por isso a gente precisa clamar para que o Senhor abra a nossa mente para enxergar as coisas que às vezes a gente não está enxergando. Então, o primeiro aspecto prático, peça a Deus sabedoria. O segundo aspecto prático, Ele nos dá desejos e forças para realizarmos a sua vontade. Isso é legal também. Clamar ao Senhor, baseado ali no texto de Filipenses, que Ele, tem, ele é quem nos concede força, o próprio desejo para fazer as coisas que vem dele está ligado com a sabedoria também questão da, de orarmos especificamente por isso ore mais por isso, irmãos tem uma grande decisão a tomar ore, ore por isso, especificamente por isso Se, ajoelhe lá e clame ao Senhor por isso e eu queria bater mais nessa tecla aqui ó. pedir conselhos para pessoas experientes, irmãos às vezes a gente é arrogante ou soberbo demais, a gente abre as coisas e a gente faz as coisas no impulso. Cuidado com isso. Você tem uma decisão, né? caso eu compro uma bicicleta, pergunte para as pessoas. Ouça os mais velhos, ouva, ou, ouça os, os, os experientes naquele assunto. Né? Voltando para o, para o exemplo do negócio, pergunte para quem está aí, quem é empreendedor. Tem algum irmão mais maduro na fé e que é empreendedor há algum tempo aqui na igreja? Vai lá e pergunta para ele. Como é que estão tá aí as coisas? Como é que você lidou com isso? Cresça com isso. Use da igreja, da comunidade. Mas, às vezes, a gente prefere pedir opinião para ímpio. Irmãos, não peça opinião para ímpio. Cuidado. Cuidado com a opinião de ímpio. Por isso, ache um irmão que é especialista naquela área que você quer abrir. Você vai achar, irmãos irmão. Pessoas espirituais que estão nesse negócio que você quer abrir durante anos ou numa decisão que você precisa tomar e essa pessoa já passou por isso é maduro na fé, já teve a experiência de dizer não ou sim para aquilo que você está vivendo naquele momento peça conselhos se oriente é importante e o último ponto decidir com paz consciente que mesmo se der errado Deus tem o melhor para aqueles que o amam sabe o que eu quero dizer com isso? você fez tudo isso aqui tudo isso pedi sabedoria sei que a força e a realização é a obra de Deus orei especificamente pedi conselho e abri um negócio fiz tudo certo, tudo correto depois de alguns meses algum ano, você fala assim não vai dar certo isso e você acaba fechando sabe de uma coisa? não entenda isso como deu errado não entenda isso como o que eu fiz de errado porque a primeira coisa que a gente fala é o que eu fiz de errado irmãos, às vezes você não fez nada de errado às vezes aquela decisão levou aquele acontecimento mas você tem paz com aquilo eu fiz tudo certo fui honesto, paguei as coisas planejei, ouvi pessoas mas deu errado aí você olha para Deus e fala assim Senhor, obrigado pela oportunidade de ter passado por isso e agora eu vou começar uma outra, uma outra coisa. Isso é difícil de fazer. Porque normalmente quando alguma coisa dá errado, a primeira coisa que a gente faz é o, o que eu fiz. Né? O Senhor está me punindo por alguma coisa. Por isso que não prosperou o meu negócio. É a primeira coisa que a gente imagina não prosperou, tomei uma decisão errada, não pro... tomei uma decisão ali e deu errado, não prosperou, o que eu fiz senhor ó oh, Deus, porque a gente tem a ideia desse, dessa, dessas coisas que quando você decide com o senhor é prosperidade quando você decide com o senhor vai dar certo, e se não deu certo, é porque você tem algum pecado escondido, ou porque você não fez como o senhor deveria ter como o senhor mandou você fazer, irmão não é assim às vezes você escolhe uma coisa e deu errado, mas você tem paz de começar de novo e falar, Senhor, obrigado. Não deu. Fiz tudo o que tinha que fazer e vou começar de novo. Vou partir para outra área. Entende? Irmãos, às vezes a gente não entende por que aconteceu aquilo. Por que o meu negócio não deu certo? Confie em Deus, irmãos. Louve a Deus. Confie em Deus. Porque talvez Deus usou daquele momento ali difícil para edificar alguém, para salvar alguém para treinar alguém ou para glorificar alguma coisa em outro aspecto na, na vontade dele não sei entende? eu acho que a gente precisa como cristão entender que a vida do crente não é uma, uma, uma vida de, de vitórias constantemente e nem todas as derrotas são por causa de pecado ou de má, má escolhas Às vezes as derrotas são porque são parte do plano de Deus perdi Obrigado, Senhor, porque eu perdi. Você leu o texto do boletim hoje? Leia o texto do boletim. Paulo está Paulo com um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que dá na cara dele, e ele pede três vezes para Deus tirar esse espinho na carne, e Deus fala para ele três vezes, não, não, não. E o texto ensina uma coisa interessante, é do Marcos Granconato. Ele fala assim, Deus não nos livra muitas vezes da derrota ou da dificuldade Porque ele quer nos ensinar o que é a graça dele A graça de Deus é revelada em momentos em que ele não nos livra da derrota Quer conhecer a Deus? Às vezes é no meio da derrota Deus não tira o sofrimento de Paulo Porque a graça de Deus é algo que ele queria mostrar a Paulo E que é no meio do sofrimento é no meio do tapa do diabo. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, quando você for decidir alguma coisa, siga aí alguns conselhos básicos e confie no Senhor. E se aparentemente deu alguma coisa errada, comece de novo. Tenha paz no coração, louve a Deus, não, não fique carregando uma culpa, de ter errado ter pecado, por isso que não prosperou. Isso aí é bobagem da teologia da prosperidade, Essas igrejas porcaria que ficam aí falando essas besteiras. Sai disso. Confie em Deus. Deus usa até a derrota para a glória dEle. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele que nos dê sabedoria e discernimento.